1: Le 18 e 11 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di Roma e c'è molto da dire sul capitale d'Italia attraversata da mille crisi: la crisi della giunta Marino che appare sempre più in bilico, con assessori di vaglia e di calibro che sembrano sul punto di lasciare, con gli amministratori del palazzo dell'Expo, delle esposizioni che si dimettono in. Tutti insieme in polemica con il Comune, con la inchiesta Mafia Capitale che incalza, anche se tra molti dubbi, ma comunque con tanta gente, con tanti eh, consiglieri che preferiscono fare un passo indietro, anche se non indagati, davanti all'impatto insomma, di questa inchiesta e poi con la possibilità, anche se poi negata da Renzi, che ci possa essere addirittura, addirittura uno scioglimento per mafia della capitale italiana, la stessa capitale che è, ospiterà il giubileo e che si candida per avere le, I giochi olimpici, insomma, una cosa non da poco. E poi ancora il Partito Democratico, attraversato da, da mille fratture, da mille frizioni, con addirittura. Eh, Luciano Barca e il presidente Orfini che fanno la lista dei circoli buoni e dei circoli cattivi quelli da salvare e quelli da chiudere, sommersi, salvati, insomma tante cose sullo sfondo giunta Marino, il sindaco Marino, che resiste a tutto e tutti nonostante in tanti gli facciano capire che sarebbe forse opportuno dimettersi. Noi proprio questo oggi ci chiediamo è giusto o no che Marino, che tutti riconoscono onesto in questo momento così confuso attraversato da tante tensioni resista o dovrebbe invece come dire, fare un passo indietro e dare il via a un più profondo rinnovamento e sarebbe assurdo o no sciogliere il comune per mafia e fanno bene nel partito democratico a fare questo repulisti oppure no insomma tante domande che noi affrontiamo questa sera con due ospiti che sono l'onorevole roberto morassut e parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati che ancora mi sembra non sia con noi e con Riccardo Maggi che invece oltre a essere Presidente dei Radicali Italiani è anche un consigliere comunale a Roma eletto appunto con i Radicali che fa parte, fa parte della maggioranza Riccardo Maggi è già con noi, buonasera
2: Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori
1: Tra poco allora cominciamo con i nostri ospiti, prima però la scheda di Daniele Mecenate rimette un po' in ordine le tante cose che abbiamo detto per raccontarvi questa puntata.
0: Matteo Renzi lo aveva detto giorni fa al sindaco di Roma Ignazio Marino: fossi in lui non starei tanto tranquillo. E infatti il terremoto in Campidoglio sembra non arrestarsi. Tra assessori in uscita, consiglieri comunali che si autosospendono dal partito e dimissioni in blocco del CDA del Pala Expo, sembra proprio che la terra stia franando sotto i piedi di Ignazio Marino. Ma il sindaco non sembra intenzionato a mollare. Vado avanti, ha dichiarato, e non intendo dimettermi. A dargli manforte anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, che con un tweet lo incoraggia per il suo impegno contro la corruzione, mentre per venerdì prossimo in piazza Campidoglio il chirurgo Dem si prepara ad accogliere una manifestazione di cittadini pronti a sfilare in suo sostegno. Ma intanto le ombre si addensano sempre più minacciose sul Campidoglio. Sembra ormai chiaro che Matteo Renzi, già penalizzato nelle ultime tornate elettorali, non voglia rimanere ulteriormente impantanato nella questione romana e stia cercando di indurre il sindaco a farsi da parte, con le buone o con le cattive. All'orizzonte anche l'ipotesi commissariamento, un'eventualità che sarebbe sì disastrosa per l'immagine della città a pochi mesi dal giubileo, ma che permetterebbe a Renzi di riportare la capitale alle urne già il prossimo anno. Cosa dovrebbe fare di fronte a tutto questo il sindaco di Roma? Dovrebbe dimettersi oppure no? Gettare la spugna o proseguire per la sua strada? Il PD, che secondo il rapporto dell'ex ministro Fabrizio Barca a Roma presenta ben 27 circoli dannosi da chiudere, Rischia o no di rimanere travolto da questa vicenda e Roma meriterebbe davvero un commissariamento, bianco o nero?
1: Insomma avete sentito quante questioni aperte sul destino di Roma, sul destino della capitale d'Italia e sulla giunta marino. Noi ne parliamo, ve lo ricordo, con l'onorevole Roberto Morassut che di esperienza nei consigli comunali di Roma ne ha molta, è stato assessore anche all'urbanistica, insomma ha avuto molto a che fare con Roma. Buonasera onorevole Morassut. Buonasera e Ripresento Riccardo Maggio, presidente dei Radicali Italiani, consigliere comunale eletto diciamo, nella lista civica Marino che però insomma, mi sembra di capire con Marino un, un po' la luna di Miele se è infranta o no?
2: Ma, diciamo Me lo dica che... in breve e poi
1: ci torniamo sì, più sì, seriamente con,
2: un, con una battuta più breve di così Diciamo che sono l'unico consigliere a cui in questi due anni il sindaco ha chiesto le dimissioni
3: per motivi politici
2: cioè per una serie di dissensi su delle delibere la vendita del patrimonio eh, lo stadio alcune manovrine fatte durante i bilanci
3: nelle notti dei bilanci
1: lei è un consigliere di, di, di maggioranza che però il sindaco di cui il sindaco farebbe volentieri a meno poi capiremo meglio perché io volevo cominciare invece con Roberto Morassuto perché io le confesso onorevole Morassuto che non ho capito ancora bene la posizione del suo partito del PD mm. rispetto a Marino e alla sua giunta perché la, fino a qualche tempo fa eravate tutti d'accordo nel dire Marino e la Giunta sono un baluardo di legalità contro il travolgersi, il travolgere dell'inchiesta a Roma Capitale. Poi Renzi ha un po' rotto questo fronte in un'intervista alla stampa dicendo, ah ma se io torno a fare il Renzi 1, il rottamatore, quello cattivo, quello che non guarda in faccia nessuno e fossi Marino non sarei tranquillo. Poi il presidente del Partito Democratico, Orfini, gli ha detto no, nemmeno per sogno, non è il presidente del Consiglio che può decidere se il sindaco sta tranquillo o meno, quello ha preso i voti dei romani e insomma non è il Presidente del Consiglio che può stabilire questa cosa adesso mi sembra che ci si sia messi d'accordo sull'idea che se Marino pensa di poter governare di saper governare bene va avanti però insomma, n- non è del tutto chiaro come si valuta in quali tempi si valuta questa ultima, come dire, ultima chance che gli si offre lei come la pensa? Morassut?
3: Guardi io parlo per me e io non da oggi già da diverso tempo con numerosi interventi sulla stampa fin dal 2009 per quanto riguarda la situazione interna del PD e dopo il 2013, una volta letta la Giunta Marino e anche con un libro che ho pubblicato a maggio del 2014, ho espresso la mia opinione. La mia opinione è sempre stata questa, che l'amministrazione ha ricevuto una rivista pesantissima, che ha operato sul terreno della trasparenza in modo indiscutibilmente positivo, ma che nell'azione amministrativa ci siano manifestati, dei limiti che non sono stati superati nel corso di questi due anni perché si è proceduto un po' per spot e senza una chiara direzione di marcia. Aggiungendo però anche questa considerazione che questo problema di un'assenza di politica eh, di una non chiara selezione dei problemi, delle priorità e di un patto conseguentemente con i romani è in parte soltanto un problema di Marino e della sua giunta ma è un problema di, eh, del movimento democratico romano nel suo complesso cioè dei partiti che lo sostengono, degli eletti del movimento che eh, governa la città con le sue varie espressioni le sue varie articolazioni perché la politica, i partiti fanno la politica elaborano le idee i contenuti L'amministrazione poi deve attuarli bene, quindi c'è una eh, insufficienza abbastanza collettiva. Poi naturalmente il sindaco è il capitano della squadra amministrativa e per ordinamento. Eh, infatti
1: io le stavo dicendo questo Moras, lei ha fatto un, un ragionamento giustamente complesso perché le cose sono complesse, però ma poi per alla fine uno si non chiede: ma insomma, per, per eh, quello che noi vediamo non è non in non Marino non 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 e ci non chiediamo non deve restare lì o no?
3: Ecco, io penso che debba restare, che ci siano ancora i margini, io mh, 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 francamente considero ingiusto l'assalto a Marino eh, che è stato portato prima dai grillini, dalla destra, destra poi lasciamo perdere perché questa questa vicenda nasce lì, eh, giudiziaria, Belmarino si rimette, no, però per restare eh, in sella e e per guidare questo momento difficile c'è bisogno di... eh, eh, prendere atto di queste insufficienze che ripeto, alle quali Renzi ha dato voce in una trasmissione televisiva, ma che per quanto mi riguarda erano già evidenti da tempo.
1: Mi faccia sentire cosa pensa di tutto questo Riccardo Maggi diciamo la domanda più o meno è sempre la stessa quella semplice, in questa situazione così controversa, così attraversata da mille eventi, da mille bufere giudiziarie e politiche è utile per la città che Marino resista oppure no? È utile dirci e lo vogliamo anche riconoscere, che siccome Marino si è dimostrato un sindaco onesto, è giusto tenerselo anche se ci sono mille dubbi sulla sua capacità di governare.
2: No, allora questa cosa dell'onestà e continuare a, a esibire l'onestà, eh, come dire, è evidente che non è sufficiente, i cittadini devono poterlo dare per scontato, il ministro amministratore, no? parliamoci chiaro. Allora, Quello che secondo me il sindaco dovrebbe fare è prima di tutto venire in consiglio, cioè riportare nella sede istituzionale questa crisi che non può degenerare con una relazione politica, che intanto dica o provi a dire che cos'è che non ha funzionato nell'amministrazione. Al di là del percorso giudiziario, qui ci sono dei controlli interni all'amministrazione che evidentemente non hanno funzionato, perché al centro dell'inchiesta ci sono decine, centinaia di atti illegittimi, di affidamenti
3: illegittimi. Senza
2: gara, io no, però non credo, Maggi, mi
1: scusi che Marino sia pronto a fare questa ammissione di colpo, io l'ho po' sentito in interviste alle feste dell'unità, lui dice io ho la squadra migliore, la squadra migliore del mondo, assessori migliori non li potrei avere, stiamo facendo cose fantastiche e quindi andiamo avanti, questa per loro è la sua posizione, non mi sembra questo che sia una posizione...
2: È, questo è un problema perché questo eh, dimostra eh, che il sindaco eh, diciamo, forse non ha piena consapevolezza della macchina amministrativa eh, i controlli interni alle amministrazioni proprio relativi agli affidamenti e alle determine furono rafforzati dopo gli scandali della regione Lazio con un decreto del governo Monti noi come consiglieri rappresentanti della comunità cittadina ma anche i romani devono poter sapere che cosa non ha funzionato cioè l'amministrazione comunale al di là degli aspetti giudiziari e quindi delle responsabilità personali esce fuori da questa vicenda come se fosse una macchina in cui non funzionano le spie cioè, finisce l'acqua, finisce l'olio non si accendono le spie Allora, e questo è un primo punto e poi deve presentarsi con due, tre eh, punti per ripartire eh, che lui individua come punti cruciali e dire come li vuole raggiungere a mio avviso non c'è un altro modo per uscire da questa crisi il resto significa continuare per guerre tra bande e continuare anche con questa sensazione io ero presente alla festa del PD quando il sindaco è intervenuto come se il sindaco stesse diventa, diventando il catalizzatore di tutti eh, diciamo, gli umori e i sentimenti antirenziani, Ma questa è una cosa che davvero interessa poco a de, a, ai cittadini romani e a chi vuole un governo della capitale all'altezza delle sfide che ci sono.
1: E torno da Morassut, perché oggi il presidente del PD, Orfini, che abbiamo già citato, dà un'intervista piuttosto articolata su Repubblica e dice che non si può andare avanti così e comunque la giunta Marino ha bisogno di fare un salto di qualità ha bisogno di essere rafforzata insomma, ha bisogno di cambiare marcia eccetera questa cosa come la si fa però cioè, mh, lei la vede possibile eh, gli si cambiano gli assessori in corsa perché Marino non sembra molto, molto pronto ad accettare un, un, un intervento infatti, infatti, del genere
3: io, io penso questo ci sono delle persone al lavoro che io conosco tanto tempo, sono giovani amministratori anche in gamba, l'esperienza nessuno la può costruire astrattamente, uno l'esperienza se la deve fare, prima o poi se fa l'assessore si impara a fare, ma qui il problema purtroppo della civiltà nella quale, politica nella quale siamo immersi è sempre quello di partire dalle persone, cioè l'idea che poi tutto si risolva mettendo dei superman, non lo so... Sì, magari sarà necessario degli aggiustamenti, mettere delle persone di maggiore esperienza, questo sicuramente, però non è il cuore del problema. Il cuore del problema è che il Movimento Democratico Romano, i partiti che sostengono Marino, hanno smarrito drammaticamente la politica, il senso delle priorità, delle cose da fare in questa città da almeno sei anni e qui bisogna mettersi con la testa e con il cuore Dentro un lavoro in cui si individuino tre, quattro grandi priorità, dicendo ai romani, noi nei prossimi tre anni possiamo fare queste cose, avendo un patto col governo delle risorse disponibili per fare quelle tre, quattro cose dentro le quali c'è il giubileo e ci sono grandi impegni eh, ma è, diciamo di carattere internazionale, e su quelli vedere qual è la squadra migliore. Magari valorizzando quelli che ci stanno già, se è necessario mettendo qualcuno, e questa decisione sulle persone spetta al sindaco, ma il cuore della questione è una questione politica. Cioè noi siamo in grado Beh, C'è anche una questione vero...
1: giudiziaria che preme, sì, però, eh? No?
3: Ma chiaramente, ma questo però questo è un compito della magistratura, non mi faccia dire cose, cose scontate sul fatto che ovviamente. però adesso stiamo discutendo dell'assetto della giornata. No, voglio
1: dire incombe anche la possibilità di uno scioglimento per mafia, quindi non è soltanto una cosa che riguarda.
3: Questo, questo, questo vedrà, nel senso che se poi la procedura attivata porta a questa drammaticissima decisione, e eh, vabbè allora a quel punto eh, tutti questi discorsi cambiano, cambiano di senso e di significato ma eh, io mi auguro che questo non accada finché non accade questo e finché stiamo sul terreno della politica il problema è quello che le dico cioè ritare il senso delle cose da fare e nel senso delle cose da fare io vedo questo c'è un tema strategico di prospettiva che è il fatto che questo comune così come lo abbiamo conosciuto non lo rimette pie in piedi neanche, neanche Batman cioè bisogna cambiare la governance della città e farla diventare una regione con un potere politico più forte più compatto con minor classe Beh, abbiamo
1: già una città metropolitana no? questa città, riforma la
3: città metropolitana è una mezza riforma Beh. mi faccio dire adesso non stiamo facendo un seminario secondo me è una mezza riforma purtroppo è arrivata tardi ci vuole qualcosa di più forte e in attesa di questa grande riforma decidere tre o quattro grandi priorità che sono facili a vedersi. La manutenzione urbana, il decoro, i servizi sociali e diciamo, quella minimo di interventi per le urbanizzazioni nella periferia che è andata molto indietro perché guardi che cinque anni di Giunta alle mano, me lo faccio dire non voglio fare propaganda ma io la città la giro. E la città è tornata indietro in modo terribile. Siamo tornati agli anni 70, in certi momenti. Su questo, anni. però,
1: Morassut la devo Assoluta. fermare. Sente la sigla: sta arrivando il GR regionale. Dobbiamo interrompere la nostra puntata per questo. Ma riprendiamo subito dopo, ancora con Roberto Morassut e Riccardo Maggi, a parlare di Roma, delle sue prospettive politiche e anche un po' giudiziarie. Dopo il GR regionale. 800-05-0578 per i vostri pareri alla fine. GR.